0: Bienvenidos. Les habla María Paulina Jaramillo y esto es La Música Se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Ricardo Lorenz.
1: El tiempo apremia hoy en día y uno, uno simplemente puede decidir no darle interés, no prestarle interés al canon y más bien prestarle interés a otras músicas que son mucho más relevantes hoy en día. Y el no prestarle interés al canon no te hace menos compositora no, o, o no te hace tener menos prestigio, porque ese canon está realmente en crisis.
0: Las composiciones del venezolano Ricardo Lorenz se han destacado por su sofisticación armónica, vitalidad rítmica y por crear conciencia sobre los desafíos sociales que preocupan al compositor. Estas impresiones le han valido dos nominaciones al Grammy Latino, múltiples encargos y actuaciones de sus obras en prestigiosos festivales internacionales como el Festival de Música de Cámara de Santa Fe, Sonidos de las Américas del Carnegie Hall, el Festival Ravinia, el Festival Berlioz en Francia, el Festival Internacional de Música Contemporánea de Alicante en España, el Festival Cervantino en México, entre otros. Sus composiciones orquestales han sido interpretadas en Estados Unidos por la Orquesta Sinfónica de Chicago, la Orquesta de Minnesota, la Orquesta Sinfónica de Detroit, la Orquesta Sinfónica de Dallas, la Orquesta Sinfónica de Atlanta, American Composers Orchestra, New World Symphony, entre muchas otras, y por orquestas de Venezuela, Alemania, España, México, Brasil, Suecia, Canadá, Israel, Argentina y la República Checa. Sus composiciones son publicadas por Lauren Kaiser Music y Boozy Hawks, y algunas de sus obras han sido la base de artículos que han aparecido recientemente en prestigiosas publicaciones de musicología. Ricardo Lorenz tiene un doctorado en composición de la Universidad de Chicago y es magíster en música de la Universidad de Indiana. Actualmente es profesor y presidente de composición musical en Michigan State University College of Music. En el programa de hoy hablaremos con Ricardo Lorenz sobre su trayectoria artística, su proceso creativo y sus esfuerzos por promover el patrimonio musical de Latinoamérica. En el mundo de la creatividad se busca tener momentos de inspiración donde fluya la creatividad, pero también es necesario tener los pies en la tierra y hacer el trabajo necesario para llevar una obra a cabo y publicarla. ¿Cómo manejas ese diálogo entre la creatividad y la disciplina?
1: De una manera muy tortuosa. <risa> eh, la creatividad quiere mantenernos en ese mundo de la, de la infancia, de la niñez, experimentar, ser curioso, quererse irse los parámetros que uno aprende, o sea, como, como cualquier niño. ¿no? Y la, la disciplina a veces no te permite eso, porque te, te, te hace regresar a los parámetros que te enseñan. Así que sí, es una constante negociación. Yo siempre digo que el, que el que se dedica a las artes, no quiere decir que es igual en otras áreas, pero el que se dedica a las artes tiene un nivel de inmadurez, <ríe> de querer ser niño toda su vida. Y eso es lo que uno lucha entonces cuando uno crea, estar en esa, poder estar en ese mundo de la niñez, que es muy abierto, que no tiene preconceptos, y a la misma vez eh, valerse de todas las herramientas que te da la disciplina, la disciplina de uno, en mi caso la composición. A la final yo siempre recomiendo a los compositores jóvenes que se aferren a, a, a ese mundo, yo lo llamo inmaduro, infantil, más que la disciplina, porque la disciplina te va a hacer eh, eh, la mayoría de las veces seguir patrones, seguir, seguir fórmulas, y el mundo de la niñez es el que te va a dar la... El, el, el genio de, de imaginarte cosas que nadie se ha imaginado antes.
0: Creciste en un país muy rico en diversidad musical, además pues, de géneros como la salsa, el pop, el rock, también la música tradicional de las diferentes regiones del país, en Venezuela. ¿Qué le ha añadido a tu ejercicio como compositor el haber nacido en este país y estar expuesto a esa diversidad?
1: Cuando yo comencé a estudiar música, el género de la música popular eh, folclórica venezolana estaba bastante rezagado. Eh, Venezuela era un país muy influenciado por Estados Unidos y por el Caribe. O sea, en Venezuela, la música con la que yo crecí, a pesar que se escuchaba el joropo y otras tradiciones venezolanas, lo, lo que se escuchaba era salsa, y la mayoría era basada en, o inspirada en música cubana, y se escuchaba el rock. Y por alguna razón, mis primeros mis comienzos musicales fueron en la música rock progresivo, no en la música folclórica venezolana. Yo llegué a la música folclórica venezolana ya en los 80, gracias a amigos míos, músicos como Luis Julio Toro, un flautista muy famoso venezolano que fue el, uno de los creadores del grupo Gurrufío. Y a través de ellos, a través de ver lo que ellos hacían y cómo expandían el repertorio venezolano, fue que yo me acerqué a la música folclórica venezolana, pero en esa época, en los años 70, las influencias no eran la música folclórica venezolana, a pesar que por supuesto existía, pero estaba rezagada en los círculos en, en, en mediáticos de venezolanos. Eh, así que es la, es, es la música prácticamente inglesa, el rock progresivo, que fue el que me hizo querer ser compositor eh, a través también de haber creado varios grupos de, en mi adolescencia de, 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 de grupos de fusión.
0: Mencionas que tu interés por dedicarte a precisamente la composición tuvo como detonante un encuentro con la música del de compositor Juan Orrego Salas. ¿Qué significó para ti este encuentro y qué nuevas posibilidades se abrieron como consecuencia para la música de concierto latinoamericana?
1: Yo fui a la Universidad de Indiana. Yo llegué a Indiana en el año 80 no sabiendo de la existencia de Juan Orrego Salas. Llegué muy inocente queriendo estudiar piano y la conexión fue a través de una pianista americana que daba clases en Venezuela, que había hecho, hecho una carrera en Venezuela, Harriet Ser. Y fui a Indiana a estudiar piano, pero claro, siempre queriendo ser compositor, pero mi vida a a justamente a aprender una disciplina al comienzo fue el piano, no la composición. Al llegar allá me enteré que existía un centro de música latinoamericana y fue entonces que lentamente aprendí que había un repertorio latinoamericano muy vasto, muy complejo que se remonta a la época colonial y eso despertó mi interés por tratar de ver cómo mi identidad encajaba en eso que llamábamos música que se llama música latinoamericana de concierto fue entender mi mis lugares en ese mundo a la vez que también entraba en el mundo de entender cómo se hace la salsa, porque al llegar a Indiana resulta que había muchos músicos puertorriqueños. Y a pesar que yo bailaba salsa y pensaba que entendía la salsa del punto de vista superficial, fue cuando llegué a Indiana, gracias a haber entrado en contacto con puertorriqueños que tenían grupos de salsa, entendí lo que llamo yo la ciencia de, de esta música, que es realmente extraordinario. Entonces, por un lado, estaba entendiendo mi lugar en el mundo de la música académica latinoamericana y, por otro lado, también for, for, forjaba una, un entendimiento de la música popular de, de Latinoamérica y del Caribe, todo simultáneamente.
0: ¿Cómo fue entonces ese primer contacto con la música eh, de concierto en general? ¿Fue algo que sucedió de manera fortuita o fue algo que fue introduciéndose poco a poco desde Venezuela y que te llevó después a Indiana. ¿Cómo sucedió eso?
1: Esto es lo que se llama la, 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 el proceso de transculturización, porque curiosamente yo entré en contacto con la música de concierto latinoamericana a través de un grupo de rock progresivo. Ese grupo de rock progresivo se llamaba Emerson, Lake and Palmer. Y este, este grupo tenía... Como parte de, de, de su práctica de fusión, eh, utilizar obras clásicas y arreglarlas para su grupo de rock. Y una de las obras que él arregló, que es una cosa insólita, fue el concierto para piano de Ginastera. Para mí eso fue o sea, una cosa insólita, que esta música que yo adoraba, que era realmente deporte de, de rock progresivo, estaba inspirada en una música de un latinoamericano, de un argentino. Así que al llegar a Indiana, yo tenía esas referencias. Claro, conocía también de otros compositores, pero muy vagamente, como Villalobos y Chávez. Recuerdo que en esa época, ya en los 70, la Orquesta Juvenil de Venezuela había traído a Carlos Chávez a, a Venezuela a dirigir. Y Carlos Chávez había dirigido, su, de hecho, su tocata para, para percusión. Así, pero eran, eran como pequeños asomos a esa música. Y al llegar a Indiana, sí, fue... Por suerte, me asignaron a cantar en el coro. Y la primera obra que cantamos fue una obra maestra de Juan Orrego Salas. Yo no conocía al maestro Orrego Salas. Fue su, uh, su uh, misa en tiempo de discordia. Y fue de esa manera que quise estudiar con, uh, con ese compositor en el cual, el cual había entrado en contacto a través de su música. Así que fue... Fue un contacto directo. O sea, llegando a Indiana, estaba yo cantando una música de un compositor clásico latinoamericano como Juan Rosales. Salas.
0: Bueno, hablemos un poco de lo que acabas de mencionar, la transculturización. Este es un eje transversal en tu carrera. Cuéntanos, para los que no conocen de este término, qué es exactamente y cómo se ha reflejado esto en tu carrera a lo largo de los años.
1: La transculturización, que fue un término que Fernando Ortiz, el cubano etnólogo, nos regaló, de alguna manera demuestra que las direcciones culturales no son siempre de una fuerza op opresora, colonizadora, a una fuerza, a una cultura colonizada. Y que también la cultura colonizada eh, tiene influencia en las culturas opresoras. Así que es, es una influencia eh, circular en, en, en dos vías. Y eh, Fernando Ortiz lo demostró eh, escribiendo acerca o, o estudiando la relación entre Inglaterra y Cuba a través de, de productos como el tabaco y el azúcar. Y cómo Inglaterra también se ve influenciada por la cultura cubana a través de esos dos productos. Entonces eso se puede también traducir a, a culturas, eh, perdón, a, a expresiones eh, artísticas. Por ejemplo, eso es una de ellas. En el caso de, de Emerson Lake Palmer, Keith Emerson se ve influenciado por Ginastera. Y después yo, como compositor latinoamericano, me veo influenciado por Keith Emerson. O sea, de, de, de Argentina a Inglaterra, de Inglaterra a Venezuela. Eso en esencia es lo que Fernando Ortiz nos quiso dar a entender. Entonces, otro ejemplo maravilloso que me pasó a mí con mi concierto para Maracas y orquesta. Eh, el proceso de transculturización en ese concierto, que por cierto lo nominaron el año pasado para un Grammy latino, es extraordinario. Porque yo, siendo venezolano, eh, yo por supuesto había entrado en contacto y entendía lo que son las maracas y el, y el, y el, el papel que juegan las maracas en la música venezolana y colombiana, por supuesto. Pero nunca, había, nunca se me había ocurrido que las maracas podrían hacerle justicia a esa música en un, en un contexto orquestal, sinfónico. Y tuvo que venir un percusionista norteamericano, Ed Harrison, que había tocado en la Orquesta Filarmónica de Venezuela en los años 80, a invitarme a considerar la idea de un concierto para maracas y orquesta. Nosotros nos conocimos en Chicago. Yo viví en Chicago 11 años, donde justamente hice mi PhD en, en composición en la Universidad de Chicago. Y eh, en, cuando entramos en contacto en Chicago, él me comentó que él había estado en Venezuela por cinco años. Él era timpanista de la Orquesta Filarmónica. En esa época, la Orquesta Filarmónica era un, una orquesta importada. Todos los músicos que tocaban esa orquesta eran o de Europa o de Estados Unidos. Me comentó que él estudiado la, la, la maraca, la técnica de las la maracas venezolanas con un artista muy conocido que se llama Máximo Tepa. Eh, y se había convertido como en el vocero de Máximo Tepa en Estados Unidos. Y o sea, fue a través de esa influencia que él se vio dispuesto a invitarme a escribir un concepto para maracas, una cosa que nunca se me había ocurrido y que de hecho cuando me la ofreció yo me reí. Finalmente lo, lo hice, pues conseguimos un, un financiamiento el concierto se, se creó, se tocó, se grabó. Y, subsecuentemente, esa grabación ha influenciado a maraqueros venezolanos jóvenes y también maraqueros de, de otras partes del mundo. Así que ahí la, la transculturización, bueno, va de Venezuela a Ed Harrison, que es un percusionista norteamericano. De Ed Harrison regresa a mí como venezolano, <risa> ¿Verdad? Y después como venezolano se lo doy a otros maraqueros del mundo y eventualmente llegan las manos de un maraquero que se llama Manuel Rangel Extraordinario que decide escribir un libro de la técnica de la maraca venezolana eh, inspirado por el hecho que había un concierto clásico para las maracas, el único que existe hasta ahora en, en, en el mundo. ¿no?
0: Has dedicado gran parte de tus esfuerzos a promover el patrimonio musical latinoamericano en medio de un contexto donde ha predominado la tradición occidental e europea de música de concierto ¿qué retos se enfrentan los compo las compositoras y los compositores latinoamericanos hoy en día cuando deciden construir su propia identidad?
1: yo creo que hoy en día hay menos obstáculos porque eh, a través de las tecnologías del internet eh, los compositores tienen un espacio para promocionarse que es muy individual y muy democrático cuando yo Comencé a, a hacer una carrera como compositor, no existía eso. Y nos valíamos de los medios tradicionales, que era a través de editoras, a través de grabadoras de discos, a través de los críticos, a través de las instituciones musicales. Hoy en día, un compositor se puede hacer en su casa. Se puede dar a conocer al mundo su, desde su sala. Así que las cosas han cambiado muchísimo. Lo que yo antes criticaba mucho, que era el canon, y cómo el canon había excluido la música latinoamericana, el canon como tal también está en crisis. Es ese canon del que nosotros que mirábamos así como una gran montaña, como llamaba Carlos Vega, el, 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 el musicólogo argentino. O sea, la gran montaña a la que todos tenemos que de alguna manera eh, subir y tratar de, de, de sobrepasar o sobrellevar. Ya no existe ese canon. Está muy desparramado. Eh, la internet lo ha, lo, ha, lo ha hecho trizas. Así que el compositor de hoy, de hecho lo, lo dijo muy bien eh, la compositora colombiana Violeta Cruz, que escuché en, en, en este mismo podcast, lo dijo ella muy bien, que el, el tiempo apremia hoy en día, y uno, uno simplemente puede decidir no darle interés, no prestarle interés al canon, y más bien prestarle interés a otras músicas que son mucho más relevantes hoy en día. Y el no prestarle interés al canon no te hace menos compositora, no, o, o no te hace tener menos prestigio, porque ese canon está realmente en crisis. Y finalmente, no sé si finalmente, pero aunque sea hoy en día, las instituciones, aunque sea en Estados Unidos, buscan darle una voz a todas esas voces que antes no se escuchaban. Y lo están haciendo, creo que genuinamente, eh, se han dado cuenta que no, no, no van a tener validez si siguen tocando Mozart y Beethoven y Brahms una y Tchaikovsky una y otra vez. ¿no? Eh, así que todo ha cambiado. En esa época... Eh, en los años, todavía en los años 90, yo criticaba el hecho que nos habían marginalizado a través de términos como el nacionalismo, por ejemplo, que eh, nos habían hecho pensar que la música latinoamericana de concierto era menos música porque eh, estaba primordialmente inspirada por el nacionalismo. Y yo critiqué mucho eso, pero hoy en día todos ellos no tienen ninguna validez, creo yo. Ya eso no, hoy en día no importa.
0: Hay algo que pues, también has mencionado mucho y es la perspectiva que tienen en general las personas que están dedicadas pues, a la música de concierto de los músicos y compositores latinoamericanos, como si fuera algo exótico, algo que se toca en algunos momentos, eh, pero realmente hay una cierta... Cierta distancia entre lo que debe ser la música de concierto y esta música latinoamericana. Mencionas también que gran parte del problema recae en el lenguaje y la terminología en la que se utiliza para categorizar y caracterizar los trabajos de estos compositores latinoamericanos. ¿De qué manera el lenguaje utilizado impacta la perspectiva que se tiene de la música de concierto latinoamericana?
1: Bueno, un ejemplo es lo que hablábamos de, del término nacionalismo, por ejemplo, que se aplicó a cualquier música que hacía referencia a cualquier tipo de música folclórica o, o popular, sin hacer diferenciaciones eh, un poquito más sofisticadas. Creo que la, 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 la idea era que cualquier música que hace referencia a la música popular o folclórica está abogando por una homogeneidad de una cierta, una cierta parte del mundo, por ejemplo, un país, una nación. Eso es errado, porque las músicas populares y folclóricas referencian a muchas veces a lugares, a localidades muy específicas de una nación, a culturas muy específicas, a, a barrios muy específicos, y que más bien abogan por una heterogeneidad. Creo que es más fácil hacerlo ver como... Sí, una, una gaita eh, referencia al, a la nación de Colombia, ¿verdad? Una, una, un vallenato referencia a toda la nación de Colombia, cuando sabemos lo, lo complejo que es la nación de Colombia, a eso, a eso me refiero. Y los compositores ya en, en el siglo XX, a mediados del siglo XX, entendían eso, compositores como Ginastera, por ejemplo, él hablaba mucho de que su música no era argentina. Su música, por ejemplo, no tiene nada que ver con el tango de Buenos Aires. Él nunca, eh, eh, Ginastera nunca hizo referencia al tango. Él más bien hacía referencia a las nanas folclóricas, a la música rural, al malambo, ¿verdad? que son música de los, de los vaqueros argentinos. Así que el compositor entendía eso muy bien. El que no entendió eso fueron los musicólogos y eso creo que nos hizo mucho daño. Eh, esa idea de que el compositor que escribe una obra que tiene algo de vallenato eh, está abogando por una homogeneidad de, de toda la región que hoy llamamos Colombia.
0: Muchas de tus composiciones están explícitamente conectadas con asuntos de política, como la migración, la raza, la clase, el género. ¿hasta qué punto la música puede ser un agente transformador de esas dinámicas sociales que insisten en dividirnos?
1: Sí, a pesar de que yo siempre he escrito obras que, obras que tienen un contexto social o, o sí, llamémoslo político, yo lo, lo, lo hacía sin poder de alguna manera verificar que la música es transformadora ¿no? de ese punto de vista. Hasta que Fui parte de un proyecto en Chicago que me hizo constatar que, que así es. Y el proyecto consistía en escribir música para un ensamble mixto que comprendía grupos de cámara de la Orquesta Sinfónica de Chicago. Estamos hablando de una de las orquestas más, más queridas y más importantes del mundo. ¿no? La Chicago Symphony Orchestra y grupos de las comunidades latinas de Chicago. Algo que nunca se había hecho antes. Y eso surgió porque la Orquesta Sinfónica de Chicago se, me, se acercó a mí a preguntarme qué podían hacer para acercarse a las comunidades latinas de, de Chicago, que hay muchas y no solamente una. Es la comunidad mexicana, es la comunidad puertorriqueña, es la comunidad cubana, eh, la comunidad eh, jamaiquina, etc. Y yo les respondí, yo no sé qué hacer, pero sé que no se debería hacer. Y es, ustedes no deberían ir al barrio mexicano tocar Mozart, Brahms y Beethoven y dejarlos con eso e irse. Lo que tienen que hacer es primero enterarse de qué tipo de música existe en esos, en esos barrios y quizás forjar enlaces entre, entre lo que hace la Chicago Symphony y lo que hacen ellos. Y eso es exactamente lo que hicimos. Me dieron, eh, como dicen, carta blanca a hacer lo que yo quería y formamos grupos híbridos. Por ejemplo, el primer grupo que formamos fue un grupo de sones mexicanos y los apareamos con el, el, el ensamble de metales de la Chicago Symphony, que es muy conocido. Y después hicimos otro grupo híbrido que mezclamos un cuarteto de cuerdas de la Chicago Symphony y un grupo de son cubanos. Tuvimos una experiencia impresionante en donde primero había una gran resistencia entre los músicos, sobre todo los músicos de la Chicago Symphony, ¿no? En que no entendían el porqué de ese, de ese proyecto. ¿no? Pensaban que había algo que no era muy genuino o, o muy, muy sincero en parte de la orquesta. ¿no? A, a medida que hicimos los conciertos, tanto los músicos de la Chicago Symphony como los músicos y las, los ciudadanos de, estas, de estos barrios lentamente entendieron que a través de la música se disuelven una cantidad de barreras sociales y preconceptos sociales y políticos. Hace simplemente falta entrar en ese espacio casi sagrado que se llama así, para, para, para poder apreciar que estas, estas se diluyen en un contexto puramente musical. La primera vez que nos reunimos a hablar de este proyecto, se presentó en la reunión uno de los músicos del Quinteto de Metales. Eh, no voy a decir el nombre porque lo aprecio muchísimo, pero en esa época este señor, que es un gran trompetista, se levantó la, de, la, de la primera reunión y nos dijo literalmente señores, si ustedes no saben pronunciar mi nombre, yo mejor no estoy en esta reunión. Y se largó. Pero ese mismo individuo, verdad, que comenzó así, a los cuatro meses del proyecto, yo lo vi bailando tapatío con el grupo de música folclórica eh, mexicano en un escenario enfrente al público. Esa persona en tres meses se transformó al entender qué quería decir este proyecto y que para entrar a ese proyecto había que primero comenzar a des, eh, deshacerse de preconceptos sociales, de jerarquías, de nombres, de apellidos, ¿no? y a veces que entrar en la música de una manera muy sincera y de una manera más abstracta que cultural, si lo, si lo queremos llamar así. Y si uno eh, se permite entrar a la música eh, de esa manera, los eh, resultados son milagrosos. Y yo los vi, yo los palpé, así que yo entendí que sí es posible y sí transforma a las personas, pero tiene que ser a través de un contacto directo. No, no puede ser simplemente escuchando un disco.
0: ¿Cuál es tu relación con el riesgo? El riesgo creativo y el riesgo también en la gestión.
1: Yo creo que el riesgo es la habilidad de afrontar con valentía lo impredecible y afrontarlo creativamente sin, sin tener miedo a que, a que todo proceso creativo es impredecible. Una vez más, regreso a la niñez. O sea, yo creo que el niño no piensa mucho en el futuro. El niño está muy involucrado en el presente y tampoco está muy involucrado en el pasado. Es en el momento, ¿no? Y yo creo que el, 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 el proceso creativo está en su, en su eh, mejor capacidad de ser productivo es cuando uno está en el mero presente. Cualquier proyecto creativo se puede enfrentar así sin necesariamente estar preocupado por el producto final, sino por el proceso que estás viviendo en ese momento, que requiere mucha disciplina también. ¿no?
0: Hablemos un poco de tu conexión con Cuba. Claramente pues has estado allá, dictado talleres, has estado en contacto con músicos cubanos. ¿De dónde nace esta conexión?
1: Te voy a decir algo muy triste hablando de Cuba y lo digo aquí no creo que vaya a ofender a nadie pero en una época Venezuela y Cuba eran muy amigos y en una época, en los años 70 y 80 y 90, se veía Cuba, desde el punto de vista cultural, no vamos a hablar político, pero desde el punto de vista cultural se veía como, como una magnífica influencia, se, se veía así como una, 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 una nación hermana. Y eso cambió, por supuesto, por, lamentablemente por lo que vive Venezuela hoy en día y por lo involucrada que está todo el parapeto de la inteligencia cubana en Venezuela y hay que, eso hay que admitirlo así de sencillo ¿no? entonces lamentablemente ese, ese amor ese cariño que había antes eh, ya no, no existe y, yo, y a veces a mí me da mucha pena hablar de mi conexión con Cuba por eso por respeto a los venezolanos pero sí es, siempre estuvo ahí mis comienzos musicales fueron a través de la música que mis padres escuchaban que era música cubana y a través de la salsa pues la salsa es, es de sus orígenes a pesar de que están en Nueva York como tal sus orígenes están en la música en el son cubano yo había Trabajado mucho con la música cubana, tanto desde el punto de vista académico en, en música de concierto, como también tocando piano en grupos de salsa y escribiendo hasta una obra que se llama Rumbas Sinfónicas, que es para un grupo de timba cubana y orquesta sinfónica. Pero lo había hecho sin nunca haber visitado Cuba, leyendo, escuchando, hablando con músicos cubanos que habían, se habían ido de Cuba. Y tuve la oportunidad finalmente de ir a Cuba a través de de la universidad donde doy clases, la Universidad Estatal de Michigan, que tienen proyectos que llaman de, de estudios en el extranjero. Y gracias a un gran amigo mío, colega boliviano, que ya había estado yendo a Cuba desde hace unos, unos 20 años, me invitó a ser parte de este proyecto en el que traemos a estudiantes de la Universidad Estatal de Michigan a estudiar la cultura cubana y, y, tanto, y también la política y, y el sistema cubano. Curiosamente, al llegar allá, se me, bueno, me fue tan familiar ese, ese, esa cultura, al punto de que comencé a bromear que, que probablemente mis antepasados habían primero llegado a Cuba, que es muy probablemente, y después de Cuba se fueron a Venezuela. Y de hecho, mi, mi nombre materno, Abreu, es un nombre que viene de las Canarias, y el Abreu existe en Cuba por todas partes. Lo que fue obvio al llegar a Cuba y estar yendo para Cuba varios años seguidos, fue que entendí que el, el ADN de todo lo que es americano está muy posiblemente en Cuba. Y eso se entiende cuando uno, uno ve dónde está ubicado Cuba con respecto a las Américas y cuando uno llega a saber que el puerto de La Habana era el lugar donde, por donde entraban y salían todos los galerones, todos los barcos que venían tanto de, 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 de África como de Europa paraban en La Habana y de ahí se seguían a México seguían a New Orleans o seguían a Rio de Janeiro y al estar allá uno entiende dónde está la columna vertebral de la cultura americana y estoy hablando también de la cultura de Norteamérica no solamente la, la cultura suramericana y centroamericana el filtro de toda América está en Cuba así lo, lo llegué yo a, a entender
0: Hablemos de tiempos recientes en diciembre de 2020 el Cuarteto cuarto y el Cuarteto Kunst estrenaron la obra 2020: La Partícula Gigante, donde habitas. ¿Por qué la titulaste de esa manera?
1: La titulé así porque estábamos viviendo este momento tan extraño de la pandemia eh, que no sabemos dónde habita. Sabemos lo que ocurre, pero no sabemos dónde está. Es un misterio. Eso por un lado. Pero por otro lado, es también porque he tenido la gran fortuna de, después de divorciarme, conocer a una, una mujer maravillosa que también habita en una partícula muy particular que no sé exactamente dónde es. Yo sé que tiene que ver con el alma, pero no la puedo, no puedo ponerle un, como dicen, put a finger on no poner No sé exactamente dónde habita esa relación y ese cariño y ese amor. Así que por un lado es la parte oscura del virus y por otro lado es la parte luminosa del amor. La partícula gigante donde habitas es una frase de un poema de una poeta puertorriqueña que, que ya falleció, que se llama Ángela María Dávila. Y el poema se llama Cercanamente lejos. Eh, y por ahí comenzó la idea, cercanamente lejos, porque en la pandemia, de alguna manera, estábamos muy alejados físicamente el uno del otro, pero por otro lado nos acercamos a través justamente de esta tecnología que estamos ahorita utilizando. Entonces estábamos cercanamente lejos, y ese es el título de, del poema. Pero no quería usar ese, ese título porque era un poquito obvio. Entonces busqué una, una frase que era un poquito tenía otros niveles de lectura más interesantes. ¿no?
0: En el 2020 fuiste nominado a los premios Grammy por el disco Kim Montgomery, eh, al mejor disco de música clásica y a la mejor composición. ¿Qué significó para ti esa nominación y este momento de tu vida en general?
1: Eso fue una experiencia maravillosa. Hablando de transculturización, <risa> porque eh, esa nominación al premio Grammy Latino, por lo general se ofrece a artistas eh, latinos. <risa> y este proyecto, a pesar de que eh, el compositor y el solista como Manuel Rangel son latinos, el resto de las personas que aparecen en ese disco no son, son, son lo más anglosajón que te puedes imaginar, son... Los estudiantes de la Universidad de Michigan, el director, todos realmente norteamericanos. Para, para mí fue un triunfo darles entender a, a, a las personas que no son latinas que este premio abarca mucho más que, que lo que es la cultura latina y que hoy en día la cultura latina está presente en lugares que ni nos, nos, nos sospechamos en Estados Unidos, por ejemplo en Michigan, donde la, la influencia latina es muy, 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 muy poca ¿no? no se ve. Entonces, para mí, eso fue el mensaje más importante, que las, la cultura latina, eh, como dije ahorita hace un momento, está, está presente en lugares insospechados en todos los Estados Unidos. Y eso fue una manera de constatarlo, muy, muy linda, por cierto. ¿no? Por otro lado, eh, fue aceptar que esa música que uno escribe, que es muy abstracta, también tiene una cabida en, en, estas, en el business de la música. La cosa que yo nunca realmente le he prestado mucha atención, pero me siento muy honrado que así fue. Hablamos de música, así que la música habló.
0: La actividad cultural del Banco de la República está en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural.